0: 好，各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的播音。今天这一集找了一个非常特别的来宾，大家一定不知道他是谁，我们来欢迎赵多。大家好，我是赵多。好，那如果有一直在听 podcast 的，其实这位角色之前就出现过，在某一集叫什么与艺术生的对话。其实我就在拾人牙慧啦，就跟赵铎聊完天之后，就会把赵铎讲的话原封不动的拿来我的 podcast 讲，那大家听着就会觉得说，好好像真不，你这个人很厉害。没有没有，我都是在捡别人的智慧。所以我今天想说，直接把他邀来现场。大家好，为了让大家更了解赵铎是什么样的背景，要讲几个你的身份。就我们其实高中认识哦
1: 。对，我们是高中同学。对对对。然后又一起在教会
0: 。没错。然后一起离开教会。嗯、<笑>然后。<笑>然后后来，赵夺有短暂的在黄承轩的底下工作过。哎，没错，对黄晨轩，所以这些故事都串在一起。对对对，没错没错，黄承轩也是我们高中大我们两届的学长，这样，所以我们从高中就认识黄承轩这好人物。哎、欸，你是怎么离开黄仁宣公司啊？我已经忘记你。你是说我那时候为什么离开他的公司吗？对啊对啊对、啊。哎、欸，可是黄仁宣会听这个节目啊、欸？<笑>没关系
1: ，没关系，<笑>没有。那时候是我找到另一个工作了<笑>、嗯嗯嗯，所以我就去另一间工作。那时候黄仁宣
0: 觉得说是我對瞧不起他
1: ，对，有一点意见这样子。<笑>没有啦，就是有新的发展。他想要
0: 去尝试别的东西。对对对对,對 OK， 好，反正我结婚的时候，赵卓是我的伴郎，嗯，对這樣。然后我们会私底下聊一些。台面上不能聊的东西，确实。可是我觉得有一件事情好像可以讨论、嗯，就我觉得时间拉长，我们就可以来讨论这件事情。就是我曾经有录过一集 podcast， 因为那一阵子我就是对于太多在网络上流传的东西，然后大受好评的文章啊，或是影片啊，然后我都很不以为然。但是我不敢讲我不以为然，因为那时候的风向就是大家都说这个东西很神作啊什么的。我觉得今天可以讲的是那个对三道猴子的想法
1: 。我记得你那时候是说，你觉得三道猴子就是把一些刻板印象重新
0: 在复制和传播这样子，就是民音的感觉。就是、一个是它的呈现必须是民音式的呈现，可是有另外一部分是我不懂这个东西，为什么大家会觉得是神作？对我来讲，它就是一个 Everyman 的故事啊。然后以前。在什么台大外？谈到外文，你就看每个故事都是哦，这个角色他形容的就是某一种投射，啊、呃，可能就是我，或者可能就是我身边的人。那因为他形容的非常的像，所以你就会觉得这个作品做的很好。可是我以为大家后来都已经习惯这种角色，就有点像是那个英雄片啊，正统的英雄片拍久了之后，你就会觉得很无聊，所以死士才会出现。达、嗯嗯、布斯面相，然后他不是传统的英雄，像是一拳超人。因为那种王道漫画已经看腻了，所以你就最后出现一个从第一集开始他就是无人能敌的一个主角，所以我以为是 Everyman 的这种类型的故事大家都已经看腻了到一个阶段，所以才会开始做这种更厚色的，就是大家会喜欢打破原本框架的一些设定。但是三道猴子一出来，我就想说啊，原来大家没有看腻吗？大家没看过吗？应该是没看过才会觉得很神吧
1: ？对，可是三道猴子这种类型在之前有出现过类似的吗？因为你刚刚举的是英雄片，可是三道猴子。你当然可以说，他在我们生活当中，或我们在网络空间，或各个不同的平台上，会有类似的故事，或者是他里头会用到一些我们很常讲话时候的套语，但是好像没有这样子的故事出
0: 现。你能够想到一个吗？我之前在 podcast 上讲的就是，我觉得阿 Q 啊，阿 Q 正传，阿 Q 正传，对吧？阿 Q 正传，阿 Q 就是三道猴子啊
1: ，不是？但你
0: 刚刚讲的那个应该是要
1: 有一个类型吧？就是有一个类型传统、哦哦，对、哦、大家才会看。对,对对对，就是说你讲《阿 Q 正传》已经是追溯到太久以前了，哦、这样子。
0: 啊哦，所以还要找相对近代
1: 。对啊，因为我觉得一个类型的出现，它必须要有很多很多类似的作品，大家已经习惯这个套式。而、哦、我之前好像有跟你讲过嘛、嗯，就是说一个类型剧，它等于是有一个公式，然后在这个公式里头，我们可以期待我们想看到的东西可以看到，所以我们等于是欲望的模式，然后不断的在那边 run。所以，例如说侦探片，我们就会知道说会有一个密室杀人，或者是有一个封闭空间，然后凶手就是那几个，嗯、然后我们每次要看的时候都是期望。有这个剧情发生，因为它可预期，然后它可以让我们知道说满足有一个公式可以走，类似这个样子。可是你想一想，嗯、就是像侦探片，它已经有超多柯南已经不知道多少集了，金、嗯、田已经不知道多少集了，然后我们就已经太习惯这些了，才会有一些破格的东西出现嘛。嗯，它有一点像是工业化，然后反复的生产，嗯，这种东西出现以后，然后反套路的作品才会。跟着出现、嗯，对，但是我觉得三道猴子对我来说，在台湾好像还没有一个体系，而且是一个像工业化的体系，然后不断的生产类似的叙事、嗯，所以它好像没有办法变成是你刚刚说的，就是大家已经很
0: 熟悉这件事情了，我的感觉了。对，好像的确讲不出某一种就是类型影片的分类，可是我总觉得存在，它只是没有被很明显的分类而已。哪一些是有那种很像，有某一种电影或者影集主角就是一个。没什么特色的市井小民，嗯，呃，某一年，然后连续出了两个，就是日本的喜剧演员，呃，喜剧开场、嗯，跟另外是什么花火还是什么、嗯，反正他们就是会把喜剧演员面临的困境形容的非常非常到位，嗯嗯,嗯，所以我一直说这样的角色一直都有啊，对，一直都有了、嗯，但是。等一下，我我只是想说，所以现
1: 在变成是我在帮他说话。我其实也、欸、你在帮他说话，我,我也很喜欢我没有到很喜欢，我没有到很喜欢。<笑>但是、呃，好，我也可以趁机介绍一下我的背景、okay. 就是我现在是在念台北艺术大学的美术系的博士班。其实我觉得刚刚提到三道猴子，然后你讲到这些影集，就可以稍微延伸到我自己的现在的做的事情。嗯、因为我觉得美术系它很常教导我们一件事，就是我们要注意它的美才，还有它。播放在哪个平台上，所以我会觉得说你讲的没错。可是你刚刚举的例子，其实都是例如说影集或甚至是电影、嗯，可是它不是一个 YouTube 的一个短片。我们不会抱持着看影集的心态去看，会不会抱持着看电影的心态去看？所以我们当初在看的时候，可能是抱持着看一个迷音的感觉。那迷音这事情很有趣，我们感受事情的方式存在一个迷音里头，嗯，包括那个声音。就是它也承载着我们对于某些事情感受的一个记忆，然后他就用这些方式来调度不同的感受，嗯，然后召唤起我们对于使用这些东西的一个想法，这样子。现在有很多作品，它其实短影音的直立荧幕，然后就是想要去让看的人可以感受说，这是我们现在感受世界的方式，嗯，也就是说这些东西很像是我们感受被储存在。一个外在的东西上，然后透过这些作品来召唤起被储存在某些物件上的感受，这是第一个。第二个是，我们现在感受事情的方式，好像也被那些技术装上一个滤镜一样，就很像是看事情的方式，现在已经变成是脑袋中有点像是现动的方式，或者是 GoPro 式的方式。嗯、我们出去玩的时候，嗯、也许。我们出去玩的时候，我们会用 GoPro 录我们的东西，录我们看到的景色，然后后来把这些东西放到网络上上传，嗯、然后我们事后会不断的回味。这时候我们对于这件事情的记忆和感受模式，你就想象我们的脑袋好像就变成是 GoPro 的形状。嗯、我的意思有点像这样子，三岛猴子就有一种这种感觉，他用了很多网络上才会出现的素材。嗯，这时候。我们会觉得用这些网络上才有的素材重新组装成一个我们熟悉的故事
0: 。嗯，哎，那像你们现在在分析近代的作品，我也不知道要怎么。我的意思是说，像 I G 上面，它会有固定的格式，让每个人去套、嗯，就是你可以直接把影片或者照片丢进去、嗯，然后就变成大家感受事情的方式是被一个软体、嗯、或是一个。核心的组织给定义，对，所以这个是一个格式。那这个现象是我们应该要小心的，还是去拥抱的？对我来说，我觉得先厘清
1: 它是用什么方式去调度我们的感受，再来我们在思考说我们可以走哪些不一样的路。嗯、就是艺术史上通常都会出现这个状况，例如说抽象绘画的出现，好了。那时候就是因为相机出现以后，然后我们就会觉得说，相机就可以拍出一个画对对对对，我要画写实干什么？所以他们就开始说，好，那绘画本身是不是重点是在它的平面？也就是说。它就是由不同的色块所组合而成的，在一个平面上产生相对关系的这种感受，所以我们看的是这种几何图形和色块布局之间的感受，而不是看说跟我们眼睛看到的到底像不像、嗯，类似这样子。所以我们都会说，很多的作品它都是不断的在跟自己的美材进行对抗，然后就会有发展。嗯哼嗯哼那如果像这 I G 这样子的一个影片，我们先了解它的机制，然后最后再思考说，透过这个机制，我们。可。可以去做什么？这些机制好像不让我们做的事情。举个例子，好了，就是我常常会说，我觉得 I G 或短影音不是影片，但不是影片的意思。我不是想要贬低他说，哦，现在小孩都看科目三，不是。我们在讲影片的时候，其实还是会有一个实拍的概念，就是有一个现实的场景，人物在这个现实场景里头做什么，然后他和这个环境互动，代表什么意思？透过简洁的方式来告诉你说，哦，也许 A 场景和 B 场景，然后透过剪接的方连在一起，然后告诉你说，好，所以这两个场景之间的连续性的关系，重点是什么？然后里头有什么故事发展？这是。我们习惯的电影它呈现的方式，可是我们在短影音或者是 IG 上看到的，它的重点就不是这个，它的重点应该是它是作为一个社交平台的媒介，也就是说，透过这个影片，它可以营造自己的什么形象，它可以造成什么样的传播这件事情，所以我们应该要看 IG 影片它的传播力，然后这个传播力本身在数位平台上的运算的过程里头，它总是带我们走到哪里去。就是它会有一个计算你的喜好嘛，引导你看什么东西。嗯、最后你看起来你有选择，嗯、但是你能走的路线跟大家走的都相似。这时候我们就可以思考说啊，我们可以透过这些影片走出什么样不同的方式？也就是 I G 的影片变成是，这是我的想象啦，这以上都是我想象，嗯、你们就当做看科幻小说就好。就是它可以召唤大家做出另一种集
0: 体行动的。一个工具啊、uh, ，Netflix 上面好像有个纪录片，他是在讨论，我已经忘记叫什么社社群什么鬼的，反正他就是在讨论说演算法到底是什么，嗯，就是每一个人每一个观赏者对于。社群网站或是对於 YouTube 这个平台的价值，在于你可以为它创造多少的钱嘛？嗯嗯所以它是要你留下来看广告的。然后，如果你的影片可以让别人留下来看更多的广告，对那个平台而言有更多的价值嗯嗯。所以这个才是演算法。嗯嗯演算法并不是说什么哦，你裸露有黄标，所以那个不是。它最后的根基都是你能为这个东西赚来多少钱嗯嗯。那反正商业电影呢，我就会觉得说，它最后的那个行动。要么呢，就是像系列作品，他要你对那个角色产生一个强烈的喜欢，你会去买他的周边，所以他剧情上面必须得。让这个角色非常的突出或讨人喜欢，要么就是他在成本上面的考量是哦，我必须要收掉了所以我刚刚
1: 对对对,对，就是因为商业作品的重点是在它里头有哪一些元素可以被切割出来，嗯、这些切割出来可以衍生成为可能是商品、嗯、或者是其他的，像是游戏，哎，像我们都很喜欢看宝可梦嘛、嗯，我觉得宝可梦它都会想办法设计成一集是一个可以不断被重复的单元，比、嗯、如说小智总是会遇到一。一群训练师，然后总是会发生某件事，然后总是有火箭队出现，对,对,对、啊，就是会有这些套式，然后这些套式可以不断的反复的生产出来，角色的设定也是有助于这个套式的出现、嗯，所以这个格式建立以后就可以一直反复的出现，这也是让我觉得说，不同的平台它的诉求是不同的，像电影，我们如尤其就是作者电影，我们是要在一集里头完成一个意义的单元，嗯、可是如果是。影集的话，它需要的反而是它需要有一个模式，然后这个模式可以反复的生产，还可以触及到各个不同类型的议题。嗯、然后，所以有时候就可以思考说，就是我有个朋友，他跟我说有一个影集，他就在处理性犯罪事件，然后他觉得这个影集比他以前在看的时候处理性犯罪事件还要更有趣，是因为大部分在处理性犯罪事件的电影，因为只有。可能两小时的时长，它必然会聚焦在特定的角色身上，例如说可能是犯人，可能是叉叉受害者之类的。可是在影集里头，它可以像网络一样扩散说，说哦，今天讲 A， 明天讲 B， 然后会给你一个整个事件的图像，类似这样。哎，这样子就很像是我刚刚讲的，就是你利用这个。媒才的特性，但是你反过来不这样做，就应该、嗯嗯嗯、说利用它的特性做一些我们没想过可以在其他媒才做的事情。那也不是他平常的使用方式，因为可能平常我们在做这个套式的时候，是希望能够哎、欸，可能反复的把某些东西给一直重复某些我们想要看的东西。但是在这里头，反而是我们平常习惯看，例如说犯罪事件，总是要有个凶手，总是要有个被害者，总是只有那种线性的发展。可是，在影集里头，它可以用一个网状的发展去呈现这件事情。
0: 因为我身为一个创作者，然<笑>后我刚刚想到就是要怎么更多的运用它在平台上面造成的影响来设计包套的内容。然后我刚刚又想一想，我觉得最接近有在做这件事情的，我可以讲几个例子。第一个是。直播组就是，反正最近，呃，这个是大家那个过年的时候才会看到。可是最近就是发生那个超哥跟 Toys 的事情嘛。嗯嗯、你不觉得直播组是最可以把现实跟直播就是一直紧密结合，然后他们会转出更多的番外篇、嗯，或者对对对对对对对对，怎么让直播的影片不只是一个直播的影片，它还跟现实的行动做联动？嗯、对,对,对对对，嗯。然后刚才还有让我想到另外一件事情，就是之前呢，我的纪录片导演。我跟他聊到过你，影迷圈里算有名的导演、嗯，然后他也知道你，啊、他家看你的影评啊啊,啊啊，这这我就不知道了，而且他还他也有分析过你的影评的风格，就可能一般大家想象中的影评就是说哦这个电影里面他运用了什么手法，然后用好或不好怎么样，可是你会再往外扩一层，像我们吃饭的时候讨论到芭比，嗯、然后你觉得最有趣的现象是。嗯嗯嗯芭比，她在电影里面所讲的那个困境，她、嗯嗯、透过做一个这样子的电影，她在现实世界里面也在想办法对抗那个困境
1: 。对芭比这部片里头处理的一种性别的焦虑，其实也是芭比这个商品在销售的过程当中遇到的性别焦虑。嗯嗯也就是说，玩具本身也有性别焦虑，是我觉得这部片最有趣的地方，因为。你可以注意到说，芭比这个人物，他到了现实社会里头发生了什么事情？是他妈妈那一辈喜欢芭比哦，他下一代就说芭比不过就是性资本主义的产物而已，在那边着重说女性的裸露啊，女性的什么之类的。其实芭比这个商品，它的发展过程也是这个样子。它曾经作为一种女性可以展现自我的象征，可是它到后面也开始面临到诶。当大家开始对女性主义开始有思考更深的时候，就会开始说：，哎，这样子真的代表着是我们的女性可以有能动性吗？还是我们又再度落入了某一种观看机制里头？嗯、所以呢，芭比这个玩具就必须要转型。嗯，那这个作品本身就是在回应它该如何转型，然后把它。回应转型这件事情，变成芭比自己的成长故事。嗯、然后，其实有一个影评，也就是他超级有趣，一个香港的影评。他说，肯尼的那个角色和肯尼的另一个男生，我有点忘记名字了。反正肯尼和另一个男性的角色，当初在推出的时候，曾经被读者们臭对。我觉得他们是一对 couple， 因为很多、哦、我们如果在看漫画
0: ，就经常看到穿的很紧身，而且有造型。对对对对,对，例如说我很喜
1: 欢看游戏王、嗯，我就很喜欢把海马和游戏凑对嘛。对那时候芭比的公司就说没有没有没有，他们只是普通朋友，因为芭比的公司想法是比较保守一点嘛。可是，在这部电影中，你就可以发现说，肯尼的角色开始松动了原本的性别的特征。那其实某种程度，他就是在回应粉丝们对于自己伤。商品的喜爱和他的不满，因为粉丝们虽然喜欢商品，可能但他们会把自己的感受注入到对这个商品的阅读当中，让这个商品超越了他原本设计的目的。这时候，这样的一个作品，他在面临自己发展过程当中该往哪一步走的时候，他就会把观众的欲望给征召回来。就其实有点回应到我们最一开始讲的一个作品，他如何回应现在的人，他的。喜好都被寄托在哪个物件上面，然后透过作品把这些东西给重拾回来，嗯、所以你就可以发现说，芭比她的一个母女之间的和解的故事，重点其实是在母亲。可是她透过一个芭比的成长故事，去讲述上一代的玩具如何在新一代里头可以重新找到它的位置、嗯。我
0: 那时候在看的时候就觉得很有趣。嗯哦、然后，刚刚我有想到一件事情，这个跟我自身比较相关，就是啊，反正你在来之前，然后就稍微聊说，哎、啊，今天到底可以聊什么？然后就讯息你一个，就后半段的那个讯息嗯嗯，是不是我以后在思考说我在台上要讲什么笑话的时候，重点已经变得不是在我在台上讲的时候台下有没有笑，而是这个东西它变成一个影片放在哪里之后引起的社会效应？
1: 对。对我们会常常说，现场表演还有现场表演的影片，其实是两种作品、嗯，所以就有点像是今天对你而言，你觉得现场表演的时候注重的是什么？影片注重的是什么？这两个要切开来。嗯嗯那看你是想要诉诸的是什么，或者是你在后置的时候，可能要把影片重要的元素给呈现出来，嗯、这样子。
0: 这个也是，反正我们公司开到现在五年多，然后我们我们其实很前期就发现的事情，因为你会发现有些现场表演，它变成影片的时候，会看起来超级像活动记录。哦、oh, ，对对对对对,对，我们就是在极力的避免这件事情，它要看起来像是一个影片的作品。嗯嗯嗯，对。嗯、然后之前也是拜科技所赐、欸，哎，反正我觉得有一个办法，好像可以避免掉那个转换过程，就是我们之前有好几次表演是直接录 VR 的，它是一个360十、嗯、度、哦、球放在那边、哦哦哦嗯，然后我戴过头套看那个影片，它完全就像回到现场一样，嗯嗯、所以它就会变得跟现场表演没有区别。嗯嗯嗯，但我又觉得。因为我们在看美术馆的时候，会根据那个动线去影响到你怎么欣赏一部作品，的方式嘛对对对。可是我，然后我就在想说，哎，其实我的现场观众，他坐第一排，跟他坐在三楼超远，要要看转播的那个接受是完全不一样的。嗯嗯嗯所以如果要真的还原某一种感受的话，我等于每个座位都要放一个360度，然后做一个元宇宙里面的空间，哦、对对对让大家可以自由游走、嗯，然后去选择你可以怎么样去接受这部作品、嗯，才有办法百分之百还原。但你现在在想现场和影
1: 片之间的差别，你会怎么去思考这件事情？嗯、或者是说，你觉得如果一个人他在看脱口秀的影片的时候，期望能够看到什么东西，然后这个跟
0: 现场的东西是不太一样的，会有这个东西吗？我比较讲得出。去现场看的期待，嗯、uh. ，去现场看的期待有点像去唱 KTV 一样，不是每次去唱 KTV， 那你进去时间感就没有了嗯嗯嗯，然后你就只有一个目标是非常专心的放空跟开心嗯嗯嗯，然后出去之后你再去烦恼这世界上的其他事情。我觉得每个看现场表演他们的期待是这样子，所、嗯、以这段时间里面，我可以只专注在得到我个人最大的快乐。即便那是被旁边的人影响或是怎么样，但是因为我已经花了钱了，所以我很重要的是我要满足自己。我觉得这是现场观众。那网络上看影片的的那个需求，我就比较不知道他们会想要得到什么样的体验。我
1: 记得你曾经有说过，说现场观众的笑声对于脱口秀的。理解或者是感受而言，有扮演蛮重要的角色。是、哦、你上次不是有说，就是有一些脱口秀的演员，他们好像是在录的时候
0: 没有预设说观众会笑还是什么之类的，所以他会造成某一种效果。哦，反正这个是我现在心目中的那个喜剧之神，将来不再讲什么 George Carlin、Dave Chappelle 了。反正呢，我现在心目中的喜剧之神叫 j e Michael。嗯，然后他就是在二零一八年，然后这是疫情前的一年。反正他做完他的个人巡回之后，他确定他那个小时非常好笑。他最后的录制是在一个没有观众的空间里面，然后那空间就是蓝色的，也没有别的东西。所以当他在讲他的笑话的时候，你会有一种非常冲突的感觉，是你觉得好笑，但因为没有笑声来验证你的情绪，所以会不敢笑，然后会很不舒服的一种感觉。嗯嗯嗯对，然后因为疫情之后，有一堆人录了这种没有现场观众的专场。所以这件事情就变得不稀奇了。嗯、可是他在疫情前做这件事情，就是非常有先知地位的。嗯嗯。因为他就是观察到这个现象啊，你们所有人都没有办法判断什么东西是好笑不好笑，你们都是借着别人的笑声、哦。所以他的处理的方式
1: 是他会让人意识到说这个笑话是需要有一个 feedback 才成立的，还是他想了一个是不需要 feedback 也有趣的笑话？我,我觉得他的风格本来就是不太需要什么 feedback。那你觉得这个跟想有 feedback 的作品有内容上的差距或逻辑上的差距吗？嗯。
0: 素材可以是一样的，但是就有点像是鱼是同样一个，但是你料理的方式不一样，可以让它变得比较不吃重 feedback 嗯。嗯,嗯對如果硬是要分类的话，就有点像我会叫 rant 啦，就是 rant 是中文叫什么抱怨，嗯嗯、就是叫做抱怨。有些人的风格就是在台上，他一直不断的抱怨，可他的抱怨很好笑，嗯嗯嗯、可是那个抱怨不管有没有人跟着笑，他本身都成立。哦，了、哦、解了解，對對對了解嗯嗯所以他就很适合做这种事情。然后在看那个影片的时候，他的抱怨因为带有很多内省的成分、嗯，所以反而看起来很像告解哦，了解。然后你就会觉得哦，这个人在嗯他在忏悔还是怎么样？
1: 嗯嗯嗯嗯,嗯。但是我现在脑中想到的都是比较极简主义的作品。那那些极简主义的作品，它其实做法就是他会用一些非常简单的方式去呈现画，但是他在呈现这些画的时候。呃，甚至有时候直接呈现物件本身，那你就会看这些作品的时候，就意识到说，其实我们在画廊里头或我们在美术馆里头看到的作品，其实是画家加诸在。我们身上的一种观看这件事情的方式，可是把那些加注的东西给抽掉以后，只呈现一个裸露的东西在美术馆空间里头。这时候我们就意识到说啊，原来有一个东西加注在这个东西上面。然后其实我还想到另一件事情，就是例如说像行动艺术里头也很常出现这样子的讨论，就是行动艺术它只有当下是成立的，可是行动艺术要如何让后面的人也可以理解这件事情，通常都很难有。有些人就会去收集那些行动艺术剩下来的东西，当做是这件事情的一个纪念、嗯。可是事实上是那件东西是完全不一样的吧？那个东西感觉比较像是遗留下来的东西，而不是直接指认到那件事情。嗯、所以，其实行动艺术他们强调的反而是重演。我在新的情境下去做类似的事情，那有没有办法在新的情境中有一个新的激进的空间？就例如说，有一个作品呢，它是重演一群矿工罢工的事件。作为一个戏剧，可是因为这个矿工罢工的事件，他不被政府承认，就他被镇压了。到事后，政府也不愿意承认他们真的镇压做这件事情，所以演这出戏的时候，就仿佛又再重复一次这个抗争运动，因为他不被记忆嘛，不被承认、嗯，所以你在演的时候，某种程度就是在掀开。政府不愿意面对的某一件事情，然后在掀开的过程时候，你等于是再重复了一次这个抗议。嗯，但是这次的抗议可能不是针对那个议题，而是针对这个记忆
0: 被扫除的这个过程。嗯，我刚刚想到一个，是、嗯、以前高雄美术馆，那那时候有个展叫太阳雨、嗯，然后也是有个行动艺术的，反正呢，他就是做了一个空间。嗯嗯，然后那个空间他们只做一件事，好像就是请大家吃午餐。嗯，可是。当一堆陌生人在那个空间一起吃午餐的时候，你无法避免就是会跟别人聊天。他那个作品就是要让陌生的人聊天，然后看会有什么样的对话，可是也没有办法被记录，因为如果被记录的话，可能只能影像记录，然后它就会变成一个影片，它就是一个另外一个作品，而且就没有那么的有机。对对对,对,对嗯，嗯。那我刚才一直在想说，到底要怎么让这种行动的东西，让它是一个每个人都可以去。体验的过程是不是游戏啊？游戏有办法吗？游戏是可
1: 以，但是为什么需要把它记录下来？对你来说，比较说
0: 是要在社群平台上做一些传播的工作吗？好像只是单纯觉得很有趣。嗯嗯，上次跟你聊天的时候提到一件事情，就是我不是说我现在的处境是我知道有很多人很讨厌我，然后我想要做某些事情来改善这个情景，其实就很像。设计出一个电玩，然后难度调超高。Uh, uh. 你要让这个电玩里面的主角洗白，要怎么做？然后每件事情都有一个选项，都有支路这样。然后我会觉得，哎、欸，其实我可以在现实生活里面处在这个处境里面，是一个很特殊的经验。嗯，可是别人都没有办法享受。我现在到底面临了多大的困难？就那个游戏里面每一个决定，你按下去都是错的。嗯嗯，对然后，所以我刚才想说。如果要让更多人能够真的体会到的话，好像只能用某一种游戏的方式，就让你真的就下来一起玩一次。你会怎么做嘛？嗯嗯嗯嗯，我自己想到的
1: 是，如果说今天脱口秀变成是影片的话，嗯、我自己想象的是，他可能要把它重新的做一个编排，变成一个新的作品。因为你的很多的笑话，它可能是要在。那个脉络下，嗯，还有那个氛围下才成立的。嗯嗯、可是很多影片，它其实诉诸的是剪辑，还有拼凑起来的过程。然后那个拼凑起来，最后变成是新的作品。如果今天我们想像一个现场表演、嗯，它可以在影片里头有一个新的可能的话，它就变成
0: 是一个在新的情境下，就是新的理解方式。嗯嗯，从来没有想过可以做这件事，但。我觉得很有趣，可以去想一下。我觉得目前现状，大家都只是很消极的去配合这些平台要我们怎么呈现，我们反而是去修正原本写出来的那些现场的段子，去符合某些形式。就好比如说短影音兴他是说六十秒以内，我们说好，那我们之后设计一个笑话就是六十秒，以前可能是九十秒。但是为了符合六十秒，我们就把它写进六十秒。然后另外一种消极层面就是，我们在选择要段落段落的上传到网络上的时候，就只能接受一种任人宰割的，就是我就是会被断章取义，我就是会被没有按照原本整个六十分钟的那个顺序来理解，然后大家都消极的。被动的接受这件事，可是从来没有人积极的想要在这样子的现实条件之下去创造更多可能。嗯，但我觉得蛮有
1: 趣的，的，因为之前有看过一个，呃，这都是我们自己美术系爱读的一些论文，然后对很多人来说，可能就是不知道为什么讨论这件事情。就那时候我就看到一个论文在讲说。当代艺术的影片有叙事化的倾向，好，这个对大家来说，就先想想说，这关我什么事情？好，就可以介绍一下历史，就是呢，电影我们会说是黑盒子，因为我们在黑暗的空间里头。美术馆我们会叫白盒子，呃，因为墙都是白色，这这其实很好理解、嗯。那黑盒子的特色是什么？呢？就是我们在里头很像在做梦一样，我们是一群人集体的观看，可是我不知道身边人是谁，我的身体消失了，我沉浸在故事里头，我很像在做梦，我不会怀疑说它是真的还是假的，我像是有一个体验，而且这个体验还是安全但又刺激，意思就是说你这个体验很多是很冒险、很刺激的，甚至有一些是你现实生活中不会出现，但是满足你。心中的欲望，但是他是不会付出满足这个欲望的代价。例如说，什么飞天？就是、飛对对对，飞天、汤姆·克
0: 鲁斯。对对
1: 对，我们会常常说，电影的镜头很像偷窥的镜头。那那些画面其实是要偷窥才能够看到，你是要无体积的方式在画面里头，你这些画面才会成立，你就满足了你的这种。想当透明人的这种想象，有这种感觉，所以黑盒子就是沉浸，那白盒子呢？我们会说是疏离。疏离的意思就是说，我会意识到我要看什么，我要选什么，然后我会意识到说，今天看的东西它是在哪一个播放平台上出现。当然，这个要有技术条件，因为那时候大部分播放平材是电视，所以那个机台会很明显，而且是。必须要是那个机台的，可是现在很多的影片是可以转档到不同的平台上，但在以前的呈现的方式就是让你看到影像是被附着在哪一个。积具上面，然后你可以理解说，哦，原来它是透过这些东西传播的。原来我喜欢的东西都是因为这个样子才成立的，让有人有反思的空间啊。可是呢，那篇论文就在讲说，现在的当代的美术馆的电影很常开始搞叙事，搞叙事就是像电影院一样。就是要拍一个剧情的故事，嗯、而不是只是让你意识到说你看到的影像到底是有什么条件才成立的。好，他就说为什么会有这个现象的其中一个原因，就是因为对我们当代人而言，叙事已经不保证沉浸了。我们现在习惯的是一个破碎化的理解方式、嗯，所以对我们来说，沉浸在一个叙事反而是一件比较哈扣的事情、嗯，比较困难的事情。但是对当他而言，叙事反而是更重要的，因为很多东西它都是散落点状的存在。我们要积极的去看它的连线的方式。其实我在我的粉章讲过一个，就是我觉得我们现在的交友方式也受到这个影响。就是有人在问我说：“某某某是不是你的朋友？”我就很难说他是我的朋友，为什么呢？因为这些人比较像是网友，就是他常常会在我的页面上潜水，然后他有时候也会按我赞，我也会按他赞。但你们会有个默契，就是你知道我们对对方是有关注的，嗯，但是实际上我们没有任何的互动，没有任何实际上的互动。但是在现实生活当中，如果我们碰到了，我们可以可能会马上就变得很熟，传统意义的熟，因为我们在网络上已经很了解彼此了。嗯、可是回到网络上，我们又维持这种潜水的状态。所以我觉得现在因为网络的空间的关系。我们甚至可能跟人的距离变成像是，我会说是不是像传统交友有一个起点，有一个终点，有一个空间的限制？为什么以前的人，就是我们我现在在教国文嘛，就是以前的人为什么？光是离别就要写一首诗很难过，因为离别了就是可能是死对，生离就是死别嘛。可是现在没有这件事，所以我们没有一个明确的友谊的断点，所以我们的友谊变成是一种可能性的分布。我蛮喜欢举一个作品为例，就是《妈的多重宇宙》。嗯《妈的多重宇宙》就很像这个样子，就是我们有多个身份、多个可能性、多个视窗。可是当我们在面对一个当下的难题的时候，这些多重的。可能性如何援助当下的方式，在妈的多手很多就是宇宙谣的概念嘛？你如何的和另一个宇宙连线，让它成为你当下的资源？
0: 聊非常多，很开心，太好。我喜欢跟赵德聊天，就是因为大部分我们出去聊天都是这样，赵德会一直讲一直讲，然后我就一直吸收一直吸收，我也不用讲太多话，真的非常轻松。好，那。如果有机会的话，我们也每季来一点赵朵，好，不好？谢谢。对我,我身边的奇人介绍给大家。好的，那时间关系，我们也不 Q&A 了，这集就到这边。感谢赵朵，谢谢大家，新年快乐。<笑><笑>